0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Tudo Conectado TechBank, em parceria com a MIT Technology Review Brasil, um espaço para deixar você bem informado sobre as principais inovações e tendências do mercado financeiro. Hoje nós vamos falar sobre a integração e a orquestração entre instituições e Open Banking. Eu sou Rafael Coimbra, editor executivo da MIT Technology Review, e estou aqui hoje com dois super convidados, o Thiago Aguiar, que é head de novas plataformas e Open Finance na Techbank. Tudo bem, Thiago? Tudo bom? Como é que tá? Um prazer estar aqui, viu, Rafael? Obrigado pelo convite. Ótimo. E também aqui com a gente a Letícia Becker, pesquisadora da USP. Tudo bem, Letícia?
1: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com, com a MIT e com a TecBan. Obrigada pelo convite.
0: Vamos lá, pessoal. A gente está num momento muito interessante do Open Banking. A gente vem evoluindo, né? E alguns levantamentos mostram que recentemente o Open Banking já tem. Cerca de 5 milhões de usuários com 7 milhões de consentimentos de dados e com uma expectativa de chegar aí, no fim do ano a 10 milhões de consentimentos. Eu queria começar com essa avaliação de vocês, de todo esse processo que foi feito até aqui, se a gente está num bom caminho... E como é que vocês avaliam esse cenário atual para o Brasil? Vou começar, então, com a Letícia. Letícia.
1: Ah, legal. É uma pergunta super pertinente, porque o Brasil ele tem se espelhado, né, em grande medida, em iniciativas e modelos internacionais de sistemas financeiros abertos, como é o caso aí do modelo da União Europeia, do Reino Unido. Então, ao redor do mundo, a gente vê que o Open Bank ele tem como principal objetivo reduzir a simetria de informação entre os atores do mercado. Então, a ideia realmente é promover a competitividade e, obviamente, a gente fala muito sobre melhorar a concessão de crédito. Só que, assim, o que a gente tem que pensar é que em cada parte do mundo onde a gente tem o um Open bank, é, cada um teve uma, um contexto e objetivo diferente. E aqui no Brasil, especificamente... O Banco Central trouxe que ele quer promover a concorrência, ele quer aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e o sistema de pagamentos brasileiro e promover a cidadania brasileira. Então, olhando aí por esse viés, é, a gente usou exemplos internacionais, principalmente aí, do Reino Unido, e o Banco Central fez aquela pesquisa de, tá, o que, que não deu muito certo, vamos tentar corrigir aqui no Brasil. Então, o, o olhar principal, inclusive lá atrás, quando começou a discussão da regulação, foi, vamos criar um grupo técnico de experiência do usuário. Por quê? Porque o maior problema que, que foi constatado lá na implementação do Open Finance, é que as pessoas não aderiam. Eram muito burocráticas, eram várias telas, não era, digamos, user-friendly. E aqui no Brasil, não. A, a, a ideia foi não gerar fricção na jornada do, do usuário e aí isso explica muito a adesão do brasileiro, além da, da questão cultural, né? É, desde a pandemia, principalmente, a gente teve uma bancarização muito maior, digitalização maior aí dos serviços financeiros, isso explica o brasileiro também aderir a esses exemplos aí é, do Open Finance e o brasileiro efetivamente usar isso. Então, acho que ah, o Brasil acabou virando um grande é, exemplo internacional de sucesso do Open Banking e estão estudando o Brasil agora é, e perguntando, inclusive, recentemente uma universidade é, é, na, na Inglaterra mesmo, veio perguntar sobre cara, o que, que você atribui o sucesso é, do Open Banking no Brasil então, a gente tem que né, se orgulhar da, da, das inovações financeiras que estão sendo criadas aqui, sim
2: Tiago? Bom, legal, muito boa adorei a resposta é, ah, eu acho aqui, né, acho que a Letícia já falou bastante coisa sobre a adesão, enfim, como é que o Open Bank está sendo implementado aqui. Então, tentando fazer uma outra, olhando para um outro, outro viés, né? O brasileiro me parece que ele está gostando de, de ser early adopter em, em inovação, né? Não só no sistema financeiro, mas em qualquer coisa, né? Então, assim, a gente é, quando entra, a gente entra para ser primeiro, né? Parece que é isso, né? É, você vê que rede social, a gente é primeiro... O uso de WhatsApp em é primeiro lugar, né? metaverso, já tem um monte de gente, enfim, é, tem muito early adopter, né? as pessoas estão gostando né? de, de tecnologia e tal, é claro que todas essas tecnologias estão vindo para melhorar né, a vida, o dia a dia né, do brasileiro, Então, uh, mas tem uma, tem um, tem um perfil né? De, do, do brasileiro com vontade né? pelo novo, né? então, se a gente for comparar assim, com é, a Inglaterra, Realmente, a gente começou muito bem né, no Open Finance, ou no Open Banking, né, uh, olhando em termos de chamadas, estou né, olhando aqui o dashboard lá do Open Banking lá da, do Reino Unido, né, a, gente, a gente começou e já ultrapassou o número de chamadas que eles tiveram no mesmo, no mesmo período de tempo, mas aí você precisa colocar em perspectiva também né, o tamanho do mercado que a gente tem, né, o tamanho do mercado brasileiro, a né, quantidade de bancos envolvidos, tam, né, a população também, faixa etária da população né, do, Reino, do Reino Unido e aqui, para a gente poder fazer uma, uma comparação mais fiel. Mas eu acho que sem dúvida, né, acho que esse fenômeno dos últimos dois anos uh, fez com que também o brasileiro nessa parte da inovação financeira né, adotasse esses novos mecanismos. Então, é, e o que é impressionante, Rafael, é que, assim: a gente está, a gente está, assim, se, 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 se Open Bank se a gente fosse uma pessoa, a gente está né, engatinhando ainda, é um bebê ainda que está ali dentro do, do berço tem muita coisa para acontecer, principalmente porque a gente ainda não tem coisas para o usuário final né soluções, serviços que ainda vão acontecer né? para fazer com que o usuário final tenha realmente é, um benefício, uma vantagem ao utilizar o Openbank, né nesse primeiro momento a gente está dando consentimento, compartilhando e ainda as soluções ainda vão começar a surgir né As soluções como o já falou de crédito né as soluções de você enxergar todas as suas contas, é, e aí você tem sites, análise de dados, tem muita coisa para acontecer. A gente está realmente nos primeiros meses e já é impressionante esse número de chamadas o número de consentimentos. É, eu acho, né, eu sempre falo isso, que para mim né, o Open Finance é a maior revolução do sistema financeiro é, dos últimos tempos. Eu acho que quando a gente é, começou, e aí eu lembro muito bem disso, né? eu lembro que quando eu ia, eu ia com a minha mãe no banco, né, para ela né, ficar ali na fila, ia pagar conta, ia falar com o gerente e tal, e a relação dela com o banco era com aquela agência, a agência que ficava ali no shopping, né, e ela tinha uma relação com a gerente. Então as pessoas tinham uma relação direta com uma agência. Depois, quando a gente chega lá, década de 90, final da década de 90, começo de 2000, as pessoas começaram a ter uma relação com o banco em si, porque você começou a ter mobile banking, internet banking e tal, e aí você deixou de ir na agência e começou a fazer as coisas mais online. Né? Então, você saiu da agência para o banco. O open banking ele vai fazer o seguinte, você não vai ter mais relação com a agência nem com o banco, você vai ter relação com o sistema financeiro como um todo. Então, é muito abrangente. Isso vai dar um, um, né, um poder uh, para as pessoas uh, gigante e, e a gente vai conseguir né, fazer com que mais pessoas entrem e usem né, os benefícios, as soluções, os serviços do sistema financeiro. O objetivo é conseguir incluir uh, e dar crédito, né, financiamento, fazer o dinheiro chegar né, para as pessoas que precisam. Né?
0: Pois é, pegando o gancho com que você está falando, Thiago, e a Letícia também colocou bem esse momento inicial. Eu imagino que a gente, ok, está engatinhando, mas daqui a pouco vai começar a andar muito rápido. O brasileiro tem essa propensão a adotar esse tipo de novidade gosta, e eu queria explorar com vocês esse cenário aí que eu imagino que seja aí de curto, médio prazo, desses novos produtos que começam a entrar. A gente sai dessa área só financeira, né, só dos dados bancários, começa a misturar alguns outros produtos, tem não só os investimentos, né, mas tem previdência, tem seguro, tem câmbio, tem de tudo um pouco nesse bolo. Como é que vocês enxergam esse potencial de produtos e serviços a partir desse cenário aí que está se desenhando para frente?
1: É, então, realmente, agora a gente está, né, o, o Banco Central resolveu implementar o Open Finance em etapas, né? então a gente tem da fase 1 à fase 4, justamente porque é um, um trabalho bastante complexo, né, a integração de sistemas de instituições financeiras, instituições de pagamento, compartilhamento de dados históricos, assim, então tem, tem essa fase toda de segurança, então o Banco Central resolveu implementar de fase, é, de maneira gradual. E aí agora nessa fase 4, né, a gente fala muito sobre esses produtos que você falou, Rafael, de investimento, previdência, seguro, e aí você pensa também que é um mercado bastante regulado, né, a gente quando fala em seguro, a gente lembra da SUSEP, é, a gente lembra de investimento, pô, tem a CVM, tem a Ambima, tem outros órgãos reguladores nesse momento, né? Então, esse é o momento, assim, as oportunidades existem por quê? Porque a, a ideia é democratizar né, a... a, a e ensinar a população sobre investimento, sobre usar o seu dinheiro, bancarizar a população, né, cidadania financeira das pessoas. Então, acho que, poxa, esse dinheiro aqui sobrou esse mês, como é que eu posso investir? E aí, as instituições podem oferecer os seus produtos com base naquele perfil. Então, você integrando informação né, de, de conta bancária da pessoa com o que ela planeja fazer com aquele dinheiro, onde ela quer aplicar aquele dinheiro nossa, você vai ter realmente a, a inclusão da cidadania financeira para aquela pessoa, porque, e, e isso até pensando no longo prazo, se você oferece esse tipo de produto, que vê sua vida financeira, vê onde você pode investir, ou então, que tipo de seguro contratar, você vê que isso pode instigar e ajudar até o varejo, né? Então, eu acho que essa é uma fase super relevante, porque você vai juntar é, o setor bancário com um o setor de investimento de câmbio, mas a gente tem um outro lado, como eu tinha começado a minha fala, né? a gente tem outros órgãos reguladores. Então, vai ser uma fase difícil, porque a gente vai ter que compatibilizar uma regulação que já existe, por exemplo, da CVM e da SUSEP, é, que, que já fala até, inclusive, quando você pensa em, em CVM, né? a gente sabe quem faz investimento em plataforma, existe uma declaração que a gente faz do nosso perfil né, de, de investidor. E é, e é um ato declaratório, é uma norma que vem sobre declaração. Só que no caso do, do Open Finance, é, eu estou declarando uma coisa, mas se você vê os meus dados financeiros, você, na verdade, sabe que eu poderia investir de uma maneira muito mais é, arriscada, digamos assim. Então, a gente vai ter que pensar aí, e, e, e até conversando com alguns autores do mercado de investimento, eu falei, gente... A gente precisa, agora, nessa fase 4, trazer vocês associações né, de corretoras, é, associações aí do mercado de capitais e, e associações é, de, de corretoras de câmbio para falar ali com o Banco Central, para falar na governança. Né? E, e eu acho que esse é um momento desafiador porque a gente vai ter que compatibilizar normas antigas para poder integrar esses sistemas e efetivamente oferecer um pacote mais amplo de produtos para o usuário final, né? que a gente falou, é a pessoa que vai usar é, essas informações lá atrás. Então, eu acho que é uma fase muito relevante, porque a gente vai começar a ver produtos efetivos para o usuário final, quando a gente fala em produto de investimento, de previdência, de câmbio, de seguro.
2: Somando né, e construindo em cima do que a Letícia falou, é, eu iria né, um pouco mais além na, no seguinte sentido, um, as pessoas assim, por mais que você compartilhe seu dado, tal, e você mostre para ela, né, o que que ela tem de disponibilidade de renda, onde que ela está gastando, tal, a verdade que as pessoas não sabem o que fazer com isso, né? É, eu tava vindo aqui conversando com um amigo, né, e aí perguntou quem que eu utilizo lá como assessor de de investimentos, tal, e eu tenho uns dois assessores, assim. Aí eu estou eu tô nesse mercado, eu gosto desse mercado, eu estudo, etc, tal, mas ainda não sei o que fazer quando, né? e precisei lá há sete, oito anos atrás, graças a Deus eu tive a, a sorte de conhecer o assessor financeiro que me ajudou a falar, olha, isso aqui é a primeira coisa, né, acho que se puder deixar um recado aqui para todo mundo, você precisa ler o livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né, a gente, a primeira coisa que você tem que fazer quando você recebe seu salário, você tem que tirar lá 10, 20% daquilo, eu que você e aí você investir, e, e não é só do brasileiro. A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação empreendedora, enfim, a gente tem um monte de coisa aqui, assim. Mas as pessoas, o que, que elas precisam, o que, que elas querem, né? No final, elas querem dinheiro. Né? A gente precisa de dinheiro e a gente precisa saber o que fazer com esse dinheiro. Então coloca tudo o que, que a Letícia falou, né? Todo esse poder de a gente compartilhar nossos dados. Mas aí, se você vier com uma inteligência artificial, com tudo que vem aí de tecnologia, e você já falar, cara, tinha aqui, olha. Mil reais que sobrou, você não prestou atenção e eu já investi para você. De acordo com o teu perfil, assim como a gente falou. Porque você vai lá, preenche aquele perfil, né? Que toda hora tem que preencher o perfil de investidor e tal. Você coloca ali, enfim, né? E, e, e de novo, declaratório, você não sabe muito bem o que você tá escrevendo tal. E quase ninguém sabe. E aí se, se o, né, as instituições puderem entender, me entender melhor do que eu me entendo, e aí já fizer, já indicar... Qual é a minha previdência? Então, eu estou com... Assim, eu perguntando aqui para todo mundo que estiver ouvindo. Quem entende o PGBL e o VGBL? <risos> você estuda o negócio e toda hora vai... Ah, então isso aqui é para isso, para aquilo. E aí, assim, então, né, se você olha... Poxa, você tem 20 anos. Então, para você vai ser esse produto. Você tem 40, você tem 50, você tem 60 anos. Então. então, no final, é pegar todos esses dados e oferecer algo já pronto. Né? Então, acho que isso que para onde a gente vai. Então, a gente vai caminhando com outras tecnologias. Então... O Open Finance ele não é algo que está é, dissociado de todo o resto da, da inovação tecnológica. Né? Você junta isso com 5G, com inteligência artificial, que está né, já assim, super avançada, tomando decisão, né, criando coisas sozinhas, tá? é, com os algoritmos uh, e, e tudo mais que está por vir, aí a gente começa realmente não só... Né, enxergar a renda disponível, aplicar e começar a criar um futuro né, financeiro para as pessoas. Né? Acho que isso, isso vai ser muito legal.
0: Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, porque Letícia estava trazendo essas diversas legislações, né, o arcabouço legal e novas legislações que vão ter que se integrar nesse novo universo e o Tiago estava trazendo esse monte de nova tecnologia. E aí eu queria saber com vocês como é que está sendo esse trabalho dos bastidores, porque o consumidor ele quer uma, ali uma oferta personalizada, do tamanho, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser. Mas por trás disso tudo, desse mundo aparentemente invisível, tem muito trabalho, tem muita arquitetura, tem muita tecnologia. Como é que está sendo esse trabalho de construção dessa, vamos chamar assim, dessa infraestrutura do Open Banking, do Open Finance, Tiago? muita noite mal dormida, né? tem muita pizza no final de
2: semana, é isso que está acontecendo. Tem muito, muito trabalho. Rafael. Então... É, eu, eu sempre falo que assim, as pessoas, acho que diferentemente de, de, de né, recentes inovações financeiras, que as pessoas sabem o nome dela, o Open Banking ninguém precisa saber, né, tudo isso que tá por trás. As pessoas vão ter que receber aqueles produtos e ela vai ter que enxergar algum tipo de vantagem na hora de compartilhar, né, então, né, você não faz um Open Banking, né, não é, não é por aí, você vai compartilhar seus dados, porque na hora que você estiver fazendo aquisição de um imóvel, vai ser importante você compartilhar, você vai ter um financiamento imobiliário melhor, né, então, Agora, esse trabalho de, de bastidor tem sido muito, muito suado, né? Então, assim, diferentemente, a Letícia falou isso lá no começo, diferente lá do Reino Unido, né? Cada país tem o seu modelo, mas lá se criou um organismo que né, criou todas as especificações, as jornadas de usuários, enfim, as especificações técnicas e tal. Aqui isso foi delegado e também a gente teve um prazo super curto, né, então foi bem, bem desafiador, está sendo desafiador, então a gente tem várias fases, né, um, dois, três, quatro, dentro de cada fase também tem subfases, e ainda muita coisa está acontecendo, então o que eu acho que é super interessante é que a gente está enxergando todos esses consentimentos, esses compartilhamentos, né, as chamadas de API, embora né, o OpenMag ainda não está no seu potencial pleno, ainda está muita coisa para acontecer, né. É, mas, assim, o trabalho de bastidor... Uh, ele foi um desafio, né? Para empresas como a nossa, para os bancos, etc. Né? Então, a gente está nessa jornada. Né, há três anos, né, e aí construindo né, uma plataforma específica para ajudar os bancos a, a, a estarem em conformidade com as, as exigências e demandas aí do Banco Central, então porque você precisa expor esses dados, você precisa recolher o consentimento das pessoas, ela precisa revogar em qualquer momento, é, você precisa manter a segurança de tudo isso, então esse grupo de trabalho foi criando as especificações isso daqui é como se fosse, né, para quem está quem escutando, entende, né, sabe um pouco aí da, de startup, é como se fosse um MVP. Não dá para sair ele completamente perfeito. Eu acho que talvez isso seja uma, uma questão que eu ouço muitas pessoas falando, mas é algo em construção. Você coloca no ar, e, e foi assim, está sendo assim no Reino Unido agora com outras uh, APIs novas agora, de, de pagamento de recorrente variável, tá? você coloca no ar, e aí conforme a coisa vai, vai andando, você vai corrigindo aquilo que não foi perfeito, não ficou perfeito, né, então cria-se uma jornada de usuário, não é a melhor, vamos revisar, então é um trabalho que ele ainda vai continuar, então os times precisam estar ainda alertas, vão ficar trabalhando bastante tempo, é... e aí foi um desafio, aí tem um outro desafio também para o Brasil, justamente que é, a nossa quantidade de recurso humano preparado para fazer um negócio desse, né, a gente sabe que a gente tem um déficit de, de capital, né, humano na parte de tecnologia grande, né, então, é, esse acho que foi um outro, está sendo um outro desafio, né, então, todas as empresas precisando de gente que entenda justamente desse tipo de tecnologia, de APIs, de certificados, de segurança, etc., e aí todo mundo tem que implementar isso, junto com a implementação também do Pix, então a, a falta de mão de obra também tem sido um desafio. Mas é, né, a gente, no final das contas, acaba conseguindo fazer tudo isso, mesmo que tendo varado várias noites. aí.
1: Vou pegar o gancho do Tiago, viu? De varar a noite e muito trabalho. É, eu desde o ano passado, né, eu participei dos grupos técnicos aí da implementação. Eu olhei mais dos aspectos jurídicos, né. Então eu não virei tantas noites quanto o Tiago provavelmente vira, fazendo essa implementação mais técnica, né, do ponto de vista aí de tecnologia mesmo. É, mas o trabalho é, é realmente desafiador porque o que acontece, você tem é, uma verdadeira gestão aí de, de stakeholders, né. A gente tem que pensar nos conceitos de gestão de projeto. Você precisa ver que existem diferentes interesses implementando um sistema único. Então, você tem é, diferentes modelos de negócios e competidores é, obrigados né, pela regulação e, e isso até se torna algo diferencial e interessante no Brasil, porque o que aconteceu, por exemplo, na Inglaterra, é que eles regularam minimamente né, os padrões técnicos, mas no final cada um implementou de uma forma. E isso dificulta a integração é, e o compartilhamento de informações. E aqui no Brasil, não. É, é, é muito mais complicado é, você fazer essa gestão quando você tem esses competidores. Mas assim, o Banco Central falou, gente, vocês são competidores, mas... Eu estou querendo realmente instigar a competição. Então, esse é o sistema único. É, em última instância, o Banco Central aprova né, os padrões, mas ele delegou ao mercado entender e trazer a tecnologia e de maneira única, assim. Então... Acho que, nos bastidores, dizendo assim, a gente discute um com o outro. É, existem brigas técnicas que, na verdade, são interessantes porque a gente tenta defender cada um o seu modelo de negócio, mas o que é interessante, de qualquer forma, é que são pessoas que trabalham com as mesmas coisas. Já a gente formou uma comunidade de Open Finance, que inclusive o pessoal da TechBan está em peso, e que são pessoas de diferentes modelos de negócio, competidores, que estão tra trabalhando por uma coisa única. Né? A gente quer facilitar essa comunicação no final das contas. Então, nos bastidores, a gente tem pessoas de diferentes áreas trabalhando junto por um sistema que tenha sucesso aqui no Brasil, é, que as pessoas consigam aderir, que a gente consiga... É, bancarizar é, o brasileiro. E, e, e sirva de exemplo para outros países também. Então o bastidor é esse. assim.
0: Letícia, para quem está aqui do lado de fora, a gente pode ter uma falsa impressão de que tem essa briga, tem essa competição, porque afinal de contas tem empresas né, que estão ali disputando o mercado. Mas a sensação que eu tenho, e queria saber a sua opinião, é que no fundo vai ser um jogo de ganha-ganha. Porque você abre o mercado, você começa a compartilhar informações mas vai ser bom para as empresas? Vai ser bom para o consumidor que está ali no centro? Vocês, vocês, vocês vêm por aí? É,
1: é totalmente é, é benefício. Assim. Eu acho que no começo todo mundo se assustou mais. Então o pessoal ficou pensando, ah, será que vai ser bom para a minha empresa? Será que não vai ser bom? Mas é o que você falou desde o começo. Já está sendo um sucesso, porque a partir disso você consegue usar, como o Thiago falou, novas tecnologias dentro do Open Finance, o Consumidor final não vai ver, entender exatamente como é que funciona o Open Finance, mas vai receber produtos é, que vão engajar mais essa população, a, 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 é isso, ao potencial que o Open Finance está trazendo. Então, acho que, no final das contas, todas essas instituições participantes estão vendo benefícios, todo mundo criou equipes gigantescas para trabalhar em produtos de Open Finance. Então, acaba que, que é benéfico para a população e para as instituições participantes, com certeza. Então, eu, eu digo essas discussões porque são detalhes de interpretação de norma, né? Bem como a advogada adora, quer discutir contrato de um lado e de outro, mas, no final das contas, a gente realmente criou uma comunidade que está trabalhando em prol do Open Finance.
2: É, vem muito... né? Acho que tem, você tem alguns pilares né, para o Open Banking acontecer, né? Open Finance, enfim... Hum que é essa parte da, da regulação, então ela ser uma, uma, uma parte bem feita, mas você tem um, um outro pilar, é, que é justamente essa coisa do, do compartilhado, da, da comunidade, ninguém faz nada sozinho. Então, diferente talvez de, de, de outras soluções, inovações e coisas que aconteceram né, por, de, ao longo dos, dos tempos, isso aqui você só faz se o outro lado tiver também jogando junto. Então, é a diferença do tênis com o frescobol, né? Então, sim, você joga tênis para conseguir fazer com que o outro não alcance a bola, né? O frescobol, você tem que mandar a bola na mão. E é isso daí, porque se a gente é, faz a nossa API aqui ficar de uma forma, e aí, na hora que o, o banco chama, bate aqui, não deu certo, você tem que falar com eles, tem que conversar e ver onde que está o problema, e o problema pode estar tá aqui, pode estar tá lá, pode estar tá no terceiro lugar. Então, é muito feito em colaboração, né? Eu acho que ele vem muito... Nessa, nessa esteira da, né, das mudanças geracionais também que hoje as coisas são feitas em conjunto são colaborador, né, feitas em colaboração ninguém né, é, ganha sozinho né the winner aqui não te, não takes all porque se, se tiver um único ganhador não vai não vai ser um, um vai ser um ganhador é, e aí uma outra coisa que é muito da mente humana assim a gente sempre trabalha muito na escassez e, na verdade isso daqui é muito hoje tem que olhar do outro lado é, se o mercado hoje ele é de 100 bi, um bi, enfim, que seja, ele vai ser 10 vezes maior, ele é 10 vezes maior, porque você tem uma população enorme, né, 50 milhões de pessoas que não estão no sistema financeiro, 40 milhões que seja, né, ou as pessoas que só usam para receber um salário, enfim, então tem muita gente, né, para você é, atingir, para você fornecer crédito, dar dinheiro, etc, para que as pessoas possam prosperar na vida, então é muito grande, então, acho que é um pouco do debate que a gente está passando também. Tenho, tenho visto muito no Open Insurance. Então, muito, né? Muito receio né, dessa abertura. Uh, como, é que, como é que isso vai acontecer? Como vai ficar? Mas se você pega o mercado de, de seguros no Brasil, ele ainda é muito pequeno, né? Acho que ele acho que não chega a 3%, 4% do PIB brasileiro. 20% das pessoas têm seguro de carro, é, é muito pequeno, então ele pode ser muito maior na medida que você crescer, você compartilhar. Tal. Então, a gente tem que olhar por esse lado, pelo viés da, de ser mais próspero. Né?
0: Falando nisso, Tiago, a Tecban ela traz isso no DNA da empresa. Né? Vocês sempre tiveram esse viés de colaboração, de integração do sistema. Como é que vocês estão vendo especificamente o Open Banking? De que forma a Tecban está acelerando, criando soluções para a melhorar o, o, o sucesso aí do Open Banking. A gente é uma empresa de, de, de compartilhamento de custos. Uma vez que a
2: gente tem... E aí, os demais bancos não precisam criar suas redes. Então, hoje a gente tem 150 instituições financeiras usando essa rede, né? Então, é, como a gente já estava conectado nessas todas essas instituições... Uh, eu, né, olhando para o que estava acontecendo no Reino Unido né, antes de Open Bank virar realidade aqui vamos estudar esse assunto porque isso aqui vai chegar aqui no Brasil né? e faz sentido para a gente já estando conectado tecnologicamente nessas instituições oferecer isso para elas então a gente enxergou que é, o diferencial Letícia falou isso lá atrás né, eu falei isso, vai ser o serviço bem feito que você vai dar por teu consumidor. É aquela jornada de usuário sem frição bacana, gostosa lá no aplicativo e aquele serviço customizado, personalizado, porque o financiamento que o Tiago precisa hoje, com 40 anos, que tem filho assim, assado, é para comprar apartamento e não é esse financiamento estudantil. <risos> né? O banco tem que entender, é, vai entender isso com o Open Bank. Mas por trás disso existe toda uma infraestrutura que ela não é diferencial competitivo. Né, então, né, uma plataforma para você expor as APIs, consentimento, segurança, etc., para que tudo isso rode, não é diferencial competitivo. Isso daqui é, é algo que você precisa fazer. Não é uma co então a gente consegue entrair, entrar e colocar mais gente dentro dessa plataforma, é uma plataforma compartilhada, e aí os bancos acabam utilizando isso para estar em conformidade aí com a regulação, e expor né, os seus dados, é, só que aí focando o teu pessoal né? eu falei de falta de gente focando o pessoal para desenvolver serviço produto para entender melhor o cliente então é isso que a gente faz hoje a gente ajuda a expor, a gente ajuda também a eles receberem dados a filtrar esses dados, categorizar enriquecer e tal para que o banco e o cliente tenha tudo isso e olhe para ele e aí faça alguma coisa, né, transforme isso em valor agregado e serviço é isso que a gente tem feito aí.
0: Pessoal estamos na reta final do nosso programa Queria fazer uma última pergunta para vocês dois. Como é que vocês estão vendo o Open Banking no curto prazo? O que está que vindo por aí? Quais são os próximos passos? Letícia?
1: Olha, eu entendo que a gente está caminhando aí para finalizar né, os aspectos de segurança, as integrações e o compartilhamento de dados de todas as fases né, de implementação do Open Banking. E agora estão entrando novas instituições participantes e está aumentando ainda mais o diálogo com... A Sociedade Civil, né? um podcast como esse é super relevante justamente para a gente começar a aprimorar o que tem sido feito. Então, o primeiro momento é, obviamente, implementar a parte técnica, a parte um pouco, digamos, mais complicada, né? a gente formar aí a, as estruturas né? como se fosse a construção de um prédio e chegar nesse final de começar a fazer os apartamentos do prédio, né? pintar os apartamentos. Então, a gente está nessa fase agora de aprimoramento é, de diálogo né, com outras instituições, como eu tinha falado inicialmente, a gente começou é, é, essa, essa questão de, tá, é, como é que é o potencial do Open, fi, open Finance para uma, uma corretora? Qual é o potencial do Open Finance até para moedas digitais, né, para cripto? Como é que a gente vai integrar todas as inovações financeiras em um sistema único de compartilhamento de informações e que tipo de produtos. Então, a partir de agora, eu tenho visto muitas instituições já estão lançando e aprimorando seus produtos porque receberam compartilhamento de informações. Então, quanto maior esse volume, maior é, as soluções por aí e a gente tem visto é, maiores investimentos inclusive em empresas de, de open finance justamente porque todas as instituições no Brasil têm visto o potencial do open finance então eu acho que esses próximos passos a gente vai começar a aprimorar e lançar produtos em todas as instituições
2: Tiago eu estou nesse momento né que a gente já falou agora na ajudar as instituições a lançar os seus produtos então a gente montou né, a gente montou a base montou o parquinho, colocou lá os brinquedos, né? E agora começou a receber as pessoas aqui. É, e a gente precisa é, fornecer para os bancos esses dados de uma forma que eles consigam utilizar eles, né? Limpos, e tal. Então, né? Falando, né? Mais tecnicamente, a gente expôs os dados, as instituições agora estão começando a consumir, receber. Né, os dados que o Tiago compartilhou com ela, por exemplo, mas ela vai ter que, é, esses dados estão brutos, né, eu vou ter que filtrar, eu vou ter que colocar em categorias, eu vou ter que uh, mostrar, né, interpretar esses dados para conseguir entender qual a renda disponível, por exemplo, do Tiago, o que, que eu ofereço para ele, etc. Então, é isso que a gente está trabalhando agora, Então ajudar as instituições a consumirem, a receber isso e transformar em algo que ela possa ler e entregar para o cliente, né, então a gente lançou, né, recentemente aí uma parceria que a gente vai lançar um, um PFM, né, que é um gestor de finanças pessoais, a gente vai né, ajudar o banco a enriquecer esses dados, a gente vai todo um analytics, enfim, para que ele conheça melhor o seu cliente, e aí a partir disso ele possa oferecer serviço. Então a gente sai da fase do regulatório, do compliance, para a fase agora do vamos, né, o que mais que a gente pode fazer, né o que mais que a gente pode fazer com tudo isso? Né? Então é, é por aí que, a gente tá, que eu estou enxergando. Eu acho que o próximo ano vai ser muito dessa construção né, de, de serviços e produtos uh, para o consumidor final. Né?
0: O Open Finance, o Open Banking continuam, tem muito trabalho pela frente, mas pelo que eu percebi ouvindo vocês, vai ser um sucesso absoluto, porque até agora o trabalho vem sendo conduzido de maneira brilhante. Nosso programa termina por aqui. Eu queria agradecer muito a presença da Letícia Becker, pesquisadora da USP. Obrigado, Letícia.
1: Eu quero agradecer a todos vocês, com o Rafael, é, para falar sobre Open Finance, porque eu acho que quanto mais a população entender né, e, e aprender sobre Open Finance e essas iniciativas mais educativas, que tipo de produto a gente tem aí com a Tecban lançando um produto que vai ser muito relevante para o usuário final, mais a gente tem a possibilidade de sucesso. Então, Obrigada aí por criarem esse podcast, pelo convite e vamos espalhar a palavra do Open Finance por aí.
0: Com certeza. E também aqui com a gente o Tiago Aguiar, Head de Novas Plataformas e Open Finance na TechBan. Obrigado, Tiago.
2: Legal, Rafael, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela Letícia aí, pela troca de ideias e é isso daí, juntos. né? Somos mais fortes e e fazendo aí também uma, uma fala aí para os ouvintes, assim, o shopping está pronto, as lojas estão prontas, pode vir que é seguro. Fica tranquilo que é muito seguro você compartilhar seus dados, não, não tenha receio. E quanto mais a gente falar sobre o assunto, mais conscientização a gente vai levando aí para a população. Obrigado mais uma vez.
0: Um abraço. Thiago, Letícia, obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Para encerrar o episódio de hoje, eu convido vocês a seguirem o podcast Tudo Conectado em parceria com a MIT Technology Review Brasil, na sua plataforma de streaming favorita, para que você fique por dentro de todas as novidades do mundo financeiro. Um abraço e até a próxima.